0: あなたも科学に恋をするサイエンスラバー。<笑>さて前回に引き続き、磯部ひゆきさんをゲストにお迎えしてお送りします。磯部さんよろしくお願いします。お願いしま
1: す。はい、よろしくお願いしま
0: す。前回は磯部さんの太陽フレアに関する研究、はい、歴史文献か
2: ら迫っていくとい、ね。面白かったですね。
0: はい、深掘りしてきましたが、はい、あの磯部さん他にもさまざまなトピックで宇宙について研究されています。うんそこで今回は宇宙開発の歴史だったり、うん、宇宙を開発するいろいろな理由、うんうん、なぜ開発するのかあんまり
2: 考えたことなかったりしますけ、ねはい、そうい
0: った視点で宇宙についてお伺いしていこうと思いますはい
2: なんかね最近はその坊、まあ、社長が宇宙旅行に行ったりとかですねなんか一般人が宇宙に行くことがだんだん近づいてきたような感じもしますけど、うん、なんかそもそもこの宇宙に行きたいみたいな研究ってどこからスタートしてたんでしょうかね
1: そうですねあの、まあ、私はあの、えっと、まず歴史研究者ではないんですけどあ、まあ、歴史文強の話前回しましたけど、はい、<笑>あの割と。あのそういうい宇宙開発とか宇宙科学の意味みたいなのを、まあ、あの幅広くあの人文社会系の研究者と一緒に共同研究して考えるっていうことをずっとやっていて<笑>あのそういう立場からあのお話しする感じになりますけどもあの宇宙開発の歴史というのは、まあ、通常スタートはですねあの戦後の米ソ冷戦をスタートとしてあの語られることが多いです。<笑>すなわち一番最初に衛星打ち上げたのはスプートニックってやつですよね村上春樹の小説にも出てきましたけども「スプートニックの恋人」っていうあの、まあ、そこがスタートとしてそのベス、まあ、ある意味で米ソの,の軍事競争の一部として宇宙開発があったっていうのが、まあ、あの通常の歴史の語り方になるんですけども。はいまああのもうちょっとあのその全史があって一番最初はそのアメリカとかソ連とかそういう国家ではなくてあの宇宙に行きたいと思うなんか個人の,あの夢のある活動だったんですねあの宇宙開発の、まあ、知事と言われている人はあのロシアの,あのチュアルコフスキーという人がいるんですけども、はいまあ、この方は、まあえっと、政府の研究所の研究者とか大学の先生というよりはかあの高校の先生か何かだったのかな、まあ、あの完全にその私的な営みとしてその本人はロケット作りたいんですけどその、まあ、まずロケットなるものを作って後ろになんか噴射してそれで上がっていったら宇宙に行けるやんけと。であの<笑>こ,れぐこれ以上の速度で回ったらあの地球の周りを重力、まあ、重力で落っこちながら勢いもついてるのでずっと回り続けられるよねみたいなあ、まあ、今日の宇宙開発に使われている技術の、まあ、コンセプトの基本みたいなのを全部作った人がそのツヨルコフスキーっていう人です。ア、はいはいはい、アイデアマン、はいはい、でその人のなんか書いたものを読んで世界中の、まあ、夢ある人たちがあの自分たたちじゃロケットを作っっててみよう,っていうことをし,だしたんですね、うんうん、例えばあの今ではあの NASA にあのゴダートスペースフライトセンターっていうあのセンターがあるんですけどそのゴダートっていうのはその世界ではじ一番最初にあの液体燃料ロケットっていう、まあ、ツェルスコスキーが考えたロケットの仕組みを使って宇宙に行ってませんけどもロケットの模型作ってプシュッと打ち上げたとやった人でその人もなんか学校の先生かなんかで、まあ、そのあの休日の趣味みたいな形であのやっていて。んはは趣味だったんです
2: ね
0: 、
1: はいそういうあの、と日曜大工的なやつのノリで、うん、あの。<笑>世界各地に愛好家がそういうことをやり出しました
2: <笑>。で、そっからじゃあ、ちょっとまた。ソ連軍事研究の方うにい
1: っちゃう,っていう。そうですね、はい、まあ、そこれがあの軍事に絡めとられたのは、えっと、ソ連というよりは、一番最初にそれをやったのは、あの第二次世界大戦中の、あの。ドイツのナチス政権ですね
0: 。
1: あの当時、宇宙旅行者協会っていう、その宇宙に行きたいぜっていう、そういう研究をする同好会集団みたいな。一番、まあ、トップランナーに近いグループがドイツにあって。まあ、そこの技術に目をつけた、あのナチスが宇宙旅行のロケットの代わりに。えー、ミサイルを作らせました、まあ,あ同じもんですからねあのロケットとミサイル同じもんですからああの細かいことのぞけば、ね、はいでそれであの宇宙旅行を夢見る人たちの夢は一番最初にミサイルという形で形になってでまあドイツがあのロンドンを空爆するのに使ったっていうことですね
2: 悲しい個人の夢がね
1: はい、軍事に絡め取られあの戦後はそのドイツは、まあ、あの敗戦してあの東西分かれて占領されますよね、うんうんうん、でそのドイツであのロミサイル作っていた技術者たちが、まあ、ソ連とアメリカの方に引き抜かれていってであのそれぞれの、えー、ソ連とアメリカであの宇宙開発に従事することになりますあそういう流れだったそうですねはいあの宇宙は夢があると同時に、まあ、今でもその軍事的な技術と非常に近い分野ですね、うんうん
0: 磯部さんもその宇宙に興味を持ったのっていうのは夢的な部分ではあったんですか
1: ？まあ夢ですね。そうまあ私の場合はそのまああのー、夢というよりはあの半分ぐらいはまあ、恐怖だったんですけど、<笑>あのー、子供の頃にその加古さとしさんの宇宙っていう絵本を読んで、はい、カラスのパンヤさんとかの絵本、そうですね。はい。ね、カラスのパンヤさんとか、ね、天狗ちゃんとダルマちゃんみたいなの書いてる人ですね。はい、でその宇宙っていう本の中にはそのまあ、いろんな天体とかあの地球上の現象から宇宙の現象まであのいろんなスケールの書いてあるんですけどその中にも赤色巨星っていうあの大きな星の絵が描いてある、うんはい、で太陽って地球の100倍ぐらいの大きさなんですけどその太陽がちっちゃい点で描いてあってで画面に入りきららなないぐらい巨大な巨大赤色星がいてあると地球の100倍ぐらいある太陽の 1,000 倍ぐらいある星みたいなのがあるっていうことを知って、はいでまあ、異世界が好きだったんですよね。あのファンタジーみたいなあの話が好きででも宇宙はそういう意味ではあの日常感覚とは全く違う。まさにこう異世界なわけですそうですす、ね、全然違うスケールですもんねそうだから自分が知っている日常世界だけが世界ではなくて全然違う世界全然知らない世界のようにしか思えないけどもでもあるんだっていうそういう半分ぐらいは恐怖であり半分ぐらいはこうある種の解放感みたいなそううい魅力だから夢、まあ、それを夢といえばまあ夢なのかもしれませんけどもんあんまキラキラしたものというよりは。はあのすごい怖いものがそこで口を開けて待ってるんだけどもでも怖いもの見たさみたいなそういう感じが近いかったと思いますね
2: またちょっと歴史というかの話戻っちゃうと思うんですけど結構今21世紀になって現代は宇宙開発って結構民間の人が入ってるなってイメージがあるんですけど、うん、結構そういう流れが多かったりしますかね
1: そうですねああのそれはまさに21世紀の特徴で20世紀まではアメリカソ連、ロシアそしてまあヨーロッパ、日本みたいなその、まあ、大国の国家事業だったんですねだけど21世紀ぐらいからまず国家の中でもあのプレイヤーが増えてきてまず中国、まあ、中国はまあ大国ですけども中国、インドあとまあ韓国とかブラジルとか南アメリカとかそのいろんなあの新興国も宇宙に手を出すようになってきて、ま、ずプレイヤーが、まあ、国家レベルでも多様化します。でそれだけではなくてそのあの民間の会社が国の事業に協力するんではなくて、独自に宇宙開発をしだすっていうことが、すごい盛んなってきたのが21世紀の特徴ですね。えーはい、は,いはいは
2: いはい。
1: はい、で、まあ、その、もう、筆頭が、スペース X のイーロン・マスクであり、あのそれからアマゾンの社長さんのジェフ・ベドフさんは、ブルーオリジンっていう、またあの、宇宙の会社作ってますけども、まあ、そういう、その IT 系で設けた人が宇宙系の会社作って、なんかどんどん宇宙に進出するっていうことが21世紀の宇宙のすごい大きな特徴ですね
0: へえか自由でありちょっと統制がつかないという
1: かそうですね
2: いろんな人がどんどんどんどん乗り出してきているようなイメージがありますけどそうですねはいなんかでもい
1: いような気がしますけどねどんどん開発が進むっていう意味では大航海時代みたいになぞらえる人たちもいるんですよね、はいあのーヨーロッパからこう新大陸に向けてフロンティアを開拓していったみたいに今の新しいフロンティアは宇宙だとそういうあのノリもあるんですけども一方でそれに対しては批判もあってフロンティアってヨーロッパ人にとってはフロンティアであって。アメリカ先住民からすればあの侵略者なんですよねあれは完全に<笑>、はい、そこにそのフロンティア開拓もその夢があってやったかというともちろん夢もあったわけだけどもそこには同時にその当時発達していたその資本主義的な産業の拡大みたいなものだったわけですよね、うんうんうんうん、そしてその植民地からさまざまな資源を集奪することによって、まあ、資本主義経済がヨーロッパで発展するみたいなそれはもちろんあのいいものももたらしたわけですけども、まあ、その裏でいろんなあの良くないこともあったわけですけどもうんそういう大きな大きな民間企業がねあのアマゾンとかイロマスクの会社みたいなのが自分の金でやったらいいのかっていうとそ,うそれだけではなくてやっぱりそういうその経済資本主義の論理に乗っかったあのフロンティア拡大路線をまたやるのか的なですねそういう批判は結構今アメリカでは出てきていますうんそうですね
2: なんかやっぱ我先に行って資源を取ったりとか、まあ、領土を主張したりみたいな方向に宇宙が行っちゃうとなんか良くないような気がしますね
1: そうですよね。あの、まあ、領土をしてはならないっていうのは、まあ、あの、一応、あの。宇宙条約という国際法でやらないということになってるんですけども、まあ、もちろん、その国際法っていうのを守らない国がいるっていうことはもう。なんていうか、う今、我々は思い知ってるわけですけども。で,ねまで,ね、で、まして、民間企業なわけですよ。で、あの、民間企業が、その、じゃ、火星に行って。なんか何かやるっていう時に本当にそれは守られるのかっていうことと同時に火星に行ってそこで住むとか言い出したらですねもはやなんか地球上の法律をそこに当てはめていいのかみたいな<笑>全然複雑ななんかそういう問題も出てくるんですよね、はい、ま,たまたちょっと話がちょっと別レイヤーになるんですけども、はいはいはいはい、火星に行ってもうそこをふるさとだと思って住む人たちが本当に出てきたらそこで生きる人のがどう生きるかっていうことはそこで生きる人が決めるもんじゃないみたいなっていう考え方もある。あね、はい
2: 宇宙って言ってもう宇宙行きたいぐらいぼんやりしか考えてなかったけどいろんなやっぱ賛否があるんだなっていうところでまあでも今現実にいろんなたくさんのお金がついあの費やされて開発が進んでいるっていう現状があると思うんですがまあその中でやっぱ宇宙を開発する意味ってちゃんとその誠意というか、まあ、お金を税金とかから出しているなら共有した方がいいのかなと思うんですけど、なんか宇宙開発する
1: 理由とか意味とかっていうのは、どういうものがあったりするんですかね。あの、まず、えっと。学術的な、あの、科学的な意義ってがありますよね。うん、あの、はい、何に役に立つとかではなくて、学術的な価値そのものがあると。はい、それにもちろん、いくらまでお金を払えるのかっていうのはと、いろんな考え方がありますが、それ自身に新しいことを知るっていう学術的な研究をするっていうこと自身に、何らかの価値があるってことは多分みんな認めると思います。はい、で、それから、えっと、あの、明らかなあのメリットがあるものがあって、それこそ GPS とかね、あの、気象を。衛星とかひまわりとかあれがあるから天気予報ができてるのであって、まあ、それは明らかに国民の生活にとってメリットがあるものなので、まあ、それは誰も文句言いませんねと、はい、でまあ難しいのはその例えば宇宙飛行士を宇宙にやる意味とかですね人が月に行く意味人が火星に行く意味みたいなそこはとても難しいですで人間を連れてくっていうことはすっごいやっぱりこう安全性とか気付かなきゃいけないのでめちゃくちゃ金かかるんですよねであの同じ金を使うんだったら無人のロボットとかでやった方が科学的な研究は進むであろうとあの単位予算あたりなのね同じ100億円使うならみたいなあの無人の方がいいだろうってことは、まあ、みんな分かってるんだけどもでも一方で人間が行く意味みたいなことをなんかどっか人は見出しちゃうんですよねそんな気がしますわはわくする気がします、はいはい、だから人間を連れて行こうとしてる人たち JAXA とかね日本だったら NASA とかアメリカの、まあ、いろんな理由を言うんですけどもそこはですね、まあ、先に結論に言っておくと端的に言うとまともなな化ででる理由はないですどういうことが言われてるかだけを説明すると<笑>、はい、あ何パターンかあるけど一要はその人間はまたフロントやったフロンティアを拡大してきたあるいは生命は海で生まれて地上に出てきていろんな生存環境を広げてきたからこの宇宙に出ていくっていうことは、まあ、生命ないし人間のまあ本能とか本性的なものだと。人間す,ることはするもんだっていうあのパターンがありますでこれはよく言われるんですけどこれは完全にあの、えっと、成り立っていなくって、まあ、まずそもそもそんな「いや俺行きたくないわ」っていう人いるから別に本性とか本能っていうのはみんなに備わってるのが本性や本能なんですけどいや別にあのフロンティア行きたくないっていう人いるので、まあ、そもそも本性じゃねえだろっていうのが一つね。うんはいであともう一つはこれ,ちこれがより大事なんですけどもあの、まあ、哲学用語であのヒュームの定理っていうのがあって難しい言い方をするとあの事実命題から規範命題を導出できないっ
2: ていうような言い方をするんですけど難しいで
1: す、ね、要はね何々であるっていう例えばこれが生命の自然な姿である生命はこういうものであるっていうことと事実ね、はい、我々はこうすべきだこう行動すべきだこう生きるべきだっていうべき論ね、はい、これ規範と言います。はいっていうことはイコールで結ばれないんです
0: よああ自然の姿がこうだから、うんうんうん、こうすべきってところが繋がらないってことです
1: か繋ぎではいけないんですね、えー、なぜかというと我々は、うん事実がこうであった、歴史がこうであったっていうことは独立に我々はどう生きるべきだっていうことを決めれるからです。うん、ああ、そうか。うかまあ、人間の本性っていうことを言うのであれば、それこそが人間の本性だと思いますね。我々は、あの、過去のものとか我々を生物学的に縛っているものから独立して生きることができるで。例えばその、この手の議論の、あの、悪い例の一つは、あの、よくあるんですけれども、例えば、生命の本質って子孫を残すことじゃないかと。はいまあ、それがあるから、まあ、われ生きてるわけですけれども、いんね。だから、こう、子孫を残すことが、その生命にとって、最も自然な、大事なことだから。女性は子供を産むべきだとか、あの、同性愛不自然だから、良くないとか
0: 。ああ、繋がらないですね
1: 。これがあの、事実命題を、規範命題に、無理やりくっつけることによって、やってる間違いで
2: す、うん。繋げてはいけない。はい、あの、ここも。すごく僕も共感というかあの大きな学びの一つだと思っていて僕もその進化論とかを愛している人間なのでその進化論的なその人間とかまあ生き物はこうであるからこう生きるべきであるみたいな方向に結構つなげたがる人が多いんですが、うん、これはやっちゃいけないことなんだよそのそこで導けないんだよっていうことは結構声を大にして,言っていき、うんうん、言っていきたいというか、うんうんうん、はい、ここでちょっと扱えて嬉しかったなという今ちょっと
1: 思ってます<笑>そうですねこれ大事なとこでもちろんその我々はどう生きるべきかというべき論を語る上で事実を知ることは大事だけども事実そのものをあのべきとやっぱり同一してはダメでそうですねえー、我々がどう生きるべきかっていうことは我々自身がいろんなことを考えながら決めなきゃいけない
0: じゃあ進化してきたから宇宙も開拓すべきだっていうふうには考えちゃいけない
1: べきにはならなないですねんなるほどここはす,すごいあの哲学的なだけではなくてむしろあの社会的なあの議論があの現代社会にいろんな問題を本当に反映しているので例えばその別の,あのロジックとしてあのえっ、ー、と、人類絶滅を防ぐためのバックアップだみたいな言い方をする。あまあ、イーロンマスクはそう言ってますね。で、まあ、これは一応、ロジックとしては成り立ってるんですよ。種の保存っていうのをすごい大事に思うんだったら、それはまあ、地球が、地球と化せてる方に住んどけば、地球がもし滅びても、まあ、火星に生きておくからいいよね、みたいな。まあ、分散させることなんでいいんだけども、まあ、これにも、あの、いくつか反論があって、はい、一つはですね、まず種の保存っていうのはそもそも我々にとって最優先事項かと。これも結構危なくって、これもさっきの議論に似てるんですけど、種の保存を最優先にすると、それこそですね、女性は子供を産まねばならないみたいな女性とかするんですよね。個人を縛ってしまいますね。そうそう。まあ、これはあの一般的に言うと、種っていうのは、全体的な概念なので、うんうんうん、一方で我々人類と種の中には一人一人,の一人一人の個人がいますよね,そうですねだから種の保存を最優先するっていうことは個人を全体に対して放置させることを正当化するのにだと思う種の
2: 保存についてもめちゃくちゃここ語り合とこなんですがまだちょっとこれは。えー、あああ<笑>生物学の人<笑>
0: 最後に磯部さんに伺いたいんですけど、はい、それでも、それでもというか、イソさんはは宇宙には行きたいですか
1: 私自身が行きたいかと言われたら、まあ、安全に行けるなら行きたいんですけども。<笑><笑>全然行きではいあそこはでもとってもとってもアンビバレントですね。うん、というのはそのやっぱり地球上ではないところにこう人類が広がっていってこう人類が今までとは全然違った存在になっていく姿を見てみたいというその思いはあります、ね。はいまあ、自分自身が行きたいというよりも人類の中の誰かがそうやって宇宙に行って全然違う存在になってしまうことをなんかどっかで期待するところはあります。ははい、はいはい、はいただただそれをあの現代社会に生き生きている一応一人のまあ一応まともなあの大人としてそれが今の社会で優先度の高い事業かと言われたらいやいや他に優先すべきことはあるだろうと思いま
0: すなる
1: ほどはいそこはとっても私自身もアンビバレントなところですねあの引き裂かれる思いです
2: <笑>
0: 、はい、磯部さんありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございましたこんな話でよかったでしょうかはい楽しかったです、はい
0: さあ今回は宇宙開発について、はい、本当に今まで考えたことをないかったことを考えさせられる内容でし
2: たね。そうです、ねうん、なんかそもそも賛否があるっていうイメージがそう
0: です、ね、なかったかな
2: 。いう気がしますね、うん、その、まあ、ロマンとかワクワクみたいなとこだけじゃないというか、うん、人間がこれから宇宙に出ていくっていうことに対していろんな議論があるとかなんかそういうことってもうです
0: ね、うん、
2: まあサイエンス飛び出してるかもしれないですけど、うん、なんかこう宇宙ってことを考えるときにこういろんな立場とかいろんな人がこう自分たちの知見を組み合わせて議論していくっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなっていう
0: そうですねさて次回はどんな研
2: 究者がいっしゃるんで
0: しょうかね、はい、楽しみにしていてください楽しみにしましょうはい、ではさようならさようなら